0: Wat het allemaal inhoudt en wat het met hun doet om daar dagelijks dag in dag uit op dat podium te staan en hun ziel en zaligheid bloot te geven. In de tweede aflevering van de podcastserie Podium Beesten. En komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee, Warner van Weli. hij verdiende zijn sporen in het theater als oprichter van de toonaangevende locatietheatergroep Dogtroep, waarmee hij op de meest uiteenlopende plekken speelde de steppen in Tashkent tot het stadhuis van Den Haag. En daarna vervolgde hij zijn pad als artistiek directeur... bij theatergroep Warner Consorten. En nu, na 30 jaar internationaal en nationaal theater... heeft hij de overstap gemaakt naar de witte pagina... om zijn verhaal te doen, de literatuur. En deze week verscheen de de bundel 1, zeer korte verhalen... dat uitkwam bij de arbeiderspes. Werner. Welkom. Nee,
1: dat uitkwam bij Van Oerschot. Oh god, nou, daar begin dat ik alweer lekker. Het is wel weer een
0: de... hele andere. Oh, dit zijn fouten, jongens, maar het is na twaalf, dus het zijn me vergeven. Ja. Met excuses. <laughs> Hij ligt hier ook gewoon voor maar Ik weet niet waar die verspreking nou vandaan kwam. Sorry. Uh, welkom. Dank je. Ja, uh, we gaan het zo over de bundel hebben. Ik ga je ook zeker laten voorlezen, want ik heb ervan genoten. Um, maar ik wil het eerst natuurlijk hebben over die, uh, nou ja, die enorme vermaarde uh, theatergeschiedenis... die jij uh, nou ja, toch wel hebt geschreven. Uh, Warner van Welli zal mensen meteen niet iets zeggen, maar dochter ook misschien wel. Kun je mij vertellen wat voor groep dat was?
1: Um, in mijn tijd was het een groep die niet op podia speelde. Of zelden op podia. En die zocht naar... hoe kun je opwinding maken met opwindende dingen. Helemaal los van wat toneel is. We gebruikten geen tekst sowieso. Uh, Veel met materialen. De meeste spelers kwamen uit beeldhouwen. Mensen die gewend zijn om hun handen te te gebruiken en uh, en vorm te geven. Die ook als ze in een ruimte zijn... Een ruimte kan kan buiten zijn, kan een straat zijn. Dat kan ook in een fabriekshal zijn. Uh, Gevoel hebben voor hee... Hier moet een boom staan, of hier moet een stuk ijzer rollen, of hier moet iets vallen, of uh, hier moeten we moeizaam iets heel riskants overeind zetten wat maar net in balans te houden is. Uh, daar speelden we mee, beelden theater, uh, het avontuur van materialen of avontuur van spullen, niet een boodschap overbrengen, maar een gebeurtenis maken waar mensen zelf een verhaal bij kunnen verzinnen, Ontregelende als ze daar behoefte aan hebben.
0: interventies heb ik ook. Begrepen. Ontregelen,
1: veel vuur, veel uh, trommels ook. Uh, Je ja, had altijd direct een menigte die aan het kijken is. Soms ook hele kleine dingetjes waar mensen uh, staan te kijken... God, wat is daar nou aan de hand? Mensen nieuwsgierig maken ergens in, in een etalage... twee mensen op een stoel die, uh, die ingepakt zijn... en dan langzaam dingen gaan veranderen.
0: Ja, het is een enorme staat uh, van dienst die je hebt uh, in het theater en uh, enorme veelzijdigheid ook van projecten die je daar hebt gedaan. Um, je had het over dat Dochtroep vooral veel met beeldende, uh, nou, met beeldhouders werkte, maar jij kwam niet uit die hoek. Jij studeerde wiskunde heb, uh, en uh,
1: wiskunde en filosofie. En, filosofie.
0: Ja. en ja. je zat zelfs bij het koor, begreep ik.
1: <laughs> ja, ja, dat uh, ik. Uh...
0: Hoe kwam het theater dan op jouw pad? Dat was niet per- evident, lijkt me dan zo. Ik
1: wist toen ik uh, 15, 16 was dat ik. Uh, toen wilde ik toneelspeler worden. Punt, uit. En ik was ook heel erg in literatuur geïnteresseerd. Dus uh, ik, ik las gedichten en. Uh, ik las, herlas Eindeloos Slauwerhof, uh, Het Verboden Rijk, hmm. uh, een Onduidelijke Reizen in China, avonturen. Uh, ik hou de kunst in, maar uh, in mijn wereld. Mijn, mijn moeder zei, kunst kan altijd nog.
0: Want uit wat voor gezin kwam je? Uh,
1: mijn vader was hoogleraar in Wageningen. Uh, landmitkunde, uh, dat is een toegepast wiskundevak. Eh... Uh, zijn vader was wiskundeleraar. Mijn oom die schreef boekjes over wiskundevernieuwing. Ik kwam uit de familie van mensen die wiskunde deden.
2: Mijn
0: landmeetkunde, dat klinkt ook als iets in de, in de, in de openbare ruimte. Of is, heb ik dat nu helemaal fout?
1: <lacht> Toen we klein waren, zijn we met mijn vader en met zijn studenten... meegeweest naar een project in... Zuid-Frankrijk, waar een eh, reis, eh, waar de boeren eh, eh, een, een, een hoogtekaart van een plek waar ze. Ik, ja, ik denk reis in Frankrijk, klopt dat? dat was helemaal in het zuiden, in ieder geval. Eh, dat was voor ons een groot avontuur. Die kerels waren alweer in het veld bezig met, eh, en leerden met wijnzakken wijn te drinken van, de, van eh, hun assistenten, wat gewoon lokale. Eh, Boerenknechten waren, denk ik. Dat was vlak boven de Spaanse grens. Iedere zomer gingen we met mijn pa mee naar de Kennemaduinen... waar hij met zijn studenten een hoogtekaart maakte... wat ook weer praktisch voor ze was. Dit was een vak voor eh, vooral tropische cultuurtechnici... die eh, god weet waar ergens in de boes komen te zitten... en dan zelf een kaart moeten kunnen maken.
0: Van een landschap. Um, Zie ik daar misschien ook... Uh... Maar
1: het vak zelf mm-hmm. is een mathematisch vak...
0: Ja, zie ik daar misschien ook het zaadje voor jouw ruimtelijk werk? Voor dochteroep die vaak ook op uitgestrekte vlaktes
2: ja uh, Nou, dat was meer maakte.
1: mijn spelen met mijn vriendjes in de bossen... rond uh, uh, in de buurt tussen Bennekom en Wageningen. In uh, hutten die we bouwden, bomen waar we in klommen. Uh, ik denk het wel. Ik denk... Mijn zusje is, is op... Uh, middelbare leeftijd nog eens uh, kunstacademie gaan doen. Die heeft die van mijn gevoel ook een heel duidelijk ruimtelijk gevoel. Maar ik denk gewoon dat je dat in het bos leert. Uh, Snachts, als er geen lantaarns zijn, toch je weg vinden. Noem maar op. Uh, je, je, je overal doorheen crossen. Ja, dat is wel waar. Maar het is ook verder mijn, uh, ja, mijn artistieke pad geweest.
0: Ja, dus het werd je een beetje... Afgeraden, het artistieke pad door je ouders? Goed bedoelend waarschijnlijk?
1: Nou, ik mocht het. Nou, ja, het is heel ambivalent. Mijn moeder heeft me heel erg gestimuleerd. Ook om toneel te gaan spelen op school. Ik, eh, ik speelde hoofdrollen in, in, in het jaarlijkse stuk voor het jaarlijkse schoolfeest. Daar heb ik het gevoel gehad in een stuk waarin ik, ik al door de. Ja, zo'n uh, idiote klucht. Het witte schaap van de familie heette het. Ik weet niet meer of. Ik was de vader. Dus ik moest alle touwtjes bij elkaar houden binnen een uh, familiefeest waarin alles misliep. Maar. Bij dat stuk heb ik het gevoel gehad dat dat er andere touwtjes. dat er van al die ogen uit de zaal touwtjes naar mij liepen. En dat ik die ieder moment een draai kon geven. En dat dat van het begin van het stuk tot het eind zo doorliep. En ook een gevoel dat een stuk wat vijf kwartier duurde... dat dat in tien minuten... Dus een heel ander tijdsgevoel. Doordat je... Vanaf dat moment wist ik één ding. Ik word toneelspeler.
0: De macht en de magie heb je daar gevoeld en gevoeld. Niet de macht.
1: Het gaat helemaal niet om macht. Het gaat wel om magie.
0: Nou, je hebt toch Het is... de macht van de... de ogen van de toeschouwer. Jij bepaalt ik heb wat dat, wat ik te heb te dat zien nooit krijgen. als
1: macht ervaren. Want je, je dient... Een stukje volgt een spoor en jij zit, jij zit daartussenin, maar het is niet. Jij doet het niet. Het stuk doet het, het publiek doet het. Uh, ik heb het toen niet als macht ervaren en ik, uh, nee, ja, nee, nee, Zo zou ik het nooit zeggen. Het is toch een
0: opmerkelijke nee. uitspraak voor een artistiek directeur, iemand die, nou, toch al die jaren de.
1: Ik was artistiek leider eh, ja. bij, bij twee groepen van, ja. van een,
0: Waardoor je er altijd natuurlijk... een
1: geleid collectief.
0: Ah, kijk. En daar, kijk, daar komen we meteen aan bij um, het, is... het werkproces van Dochtroep. Want dat was inderdaad een nou, redelijk ongeleid, <laughs> uh, chaotisch geheel. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk, zo'n... Uh,
1: chaotisch project? zou ik het zeker niet noemen.
0: Nee? Ja, ik was er niet bij. Nee.
1: Maar... <laughs> Uh, maar wat ik zeg, een, ge- een geleid collectief. Uh, ik volg wat iedereen doet. Ik zet in het begin sporen uit. Mensen werken uh, individueel of in tweetallen. Uh, maken dingen. De sporen die ik uit zijn, kun, k- uitzet, k- kunnen gewoon zijn: maak een ding waar je zin in hebt. Maar ik wil dat je kunt horen. Ik wil zien. Ik wil dat er verandering in zit. Maar het zijn mensen die lang hebben samengewerkt. Dus er is een... iemand zei... een anonieme dochter op geest... En er waren mensen die, die, die het slecht vonden dat het anoniem was. Ik denk dat dat heel goed
0: was. Wat betekent dat, een anonieme dochterhoepgeest? Uh, je kon direct zeggen:
1: dit is, als er een nieuweling bij kwam, maak je dat is dochterhoep of dat is geen dochterhoep.
2: Hmm. Uh,
1: dus er zijn een soort normen die, die in de intuïtie zitten van de mensen die samenwerken, maar die niet benoemd worden. Een
2: en soort daardoor,
1: daardoor kan er iets samengroeien, een stamgevoel, jazeker. Ja. Hartstikke.
0: Ja, het klinkt ook meer alsof je meer een ritueel beschrijft. Bijna spiritueel. Dan een toneelstuk wat uitbedacht is. En...
1: Ja, wat spiritueel is, weet ik niet. Maar...
0: <lacht> nou, je zegt, ik ben daar deel van. Ik volg de sporen. Uh, poe,
1: bijna... poe, 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 poe. Nou, we lachen veel. en we, uh, we konden ontzettend kwaad zijn op elkaar. Uh, we konden ontzettend gefrustreerd zijn. Tijdens. Er kon een complete groepspaniek, groepsstress zijn. Want er zijn al door deadlines wanneer een stuk vlak voor dat stuk af was. Alleen terwijl je speelt, heeft iedereen het gevoel: nu komt het samen. Ja. En, eh, en achteraf zeg je: zit je even stil bij elkaar. En zeg je nog. Daarna moet er opgeruimd worden en afgebroken worden. Want. Uh, uh, dan ben je nog anderhalf uur mee zoet. Maar zegt zeg, zeg je nog tien keer. Huh.
0: Ja, dat klinkt toch als een soort uh, magische of mystieke ervaring bijna. Om
1: daar uh, Ja, ik hou helemaal niet van al. Uh, magie wel.
0: <z ARENK> Op de meest nuchtere manier, um,
1: Ik zie ook heel veel verband tussen dat werk en. Um, Tradities. Ja. Paasvuren, kerstbomen, kerstbomen verbranden wij. Toen we een werkplaats op de Lindengracht hadden... verborgen wij de, 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 de oude kerstbomen die die straatjochjes verzamelden... of de buurtjongens, zodat ze uh, met oud-jaar een, fik, een groot fik konden stoken.
0: Ik begreep dat dat je lievelingshappenings uh, uh, waren. Hè? Jullie uh, nieuwjaarsvieringen in Amsterdam?
1: Nadat ik mijn dochter op ben... ik was gewoon opgebrand. Dus uh, ik moest een tijd stoppen. Uh, was dat wat ik het meest miste. Maar dat was weer later. Toen zaten we niet op de Lindengracht. Het is op de Lindengracht ontstaan. Met oud-jaar kwamen... V- Familieleden, vrienden over. Uh, we nodigden mensen uit. En op de werkplaats timmerden die één groot beest in elkaar. Of twee grote beesten. En die dat was, stond even los van de jongetjes. Uh, maar wel parallel daaraan. Uh, daar trokken we met muziek mee uh, door de buurt. Langs de wasserette en dit en dat. En uh, op een plek waar het een beetje veilig was. Staken we dat in brand met muziek erbij. En daar waren wij niet de uitgenodigde theatergroep die een spektakel maakt. daar deden we iets wat bijdroeg aan het feest. Dus de, de vrouw van de Wasser zei: uh, Ik denk nadat nou we het, toen dat de eerste keer deden. Dat was toch tegen, tegen de neutronenbom, hè? Wel, ja. <lacht> Nee, dat was een oud jaar. Oh, ik heb tegen iedereen gezegd dat het tegen de neutronenbom was. <lacht> dat waren in die tijd later, toen we in Noord zaten. eh, In Noord vonden we een hele mooie werkplaats. We moesten eruit, eh, uit die plek waar we eh, als een soort vervangende kraakwacht... in een plek en ruimte van de gemeente zaten. Toen we in Noord zaten, toen wilden we daarmee doorgaan. En toen hebben we gedacht: we doen we op de Nieuwmarkt. Daar is sowieso al een... Heel veel feestgaande, omdat, omdat die, die Chinezen daar in de buurt... die dan veel vuurwerk afsteken. en Het is een eh, plein echt in het hart van Amsterdam. Dus vanuit Noord trokken we op tijd over het pontje... met een groot gebouwd ding naar de Nieuwmarkt. En dat hebben we steeds verder uitgewerkt tot een... Ja, een gebeurtenis waar ook steeds weer mensen op afkwamen. De mensen stonden soms wel twaalf rijen dik. Uh, vuur. Simpele acts. Veel, veel muziek. We hebben een opname waar een enorme menigte meezingt met een walsje wat we speelden.
0: En waarom waren dit je meest dierbare performances? We waren geen theatergroep,
1: maar we maakten iets, we deden iets...
0: Maar ook verankerd in een gemeenschap?
1: Voor een gemeenschap, in een gemeenschap... op een plek waar ook andere dingen gebeuren, wat ik zei. De de, de Chinezen steken er ook een vuurwerk af. Het is nog steeds met de oud-jaar de mooiste plek om te zijn. Uh, ik, Ik wou net nog iets zeggen. Het was ook gevaarlijk.
0: En dat is ook spannend...
1: Je moest heel erg zorgen dat er niet een of ander idioot... Uh, 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 zich met dat vuur ging bemoeien. Want dat is gewoon te groot. Uh, of een idioot, zeg ik. Nee, een, een, een dronken of uh, stoonde ja. feestvierder. Je zat daar midden tussen, tussen alles.
0: En het is nooit Studenten,
1: boerdbewoners, uh, uh, dronken kerels... Uh, uh, de wallen uh, het echte uh, leven Chinese
0: ja nou, het is duidelijk en wij waren
1: je... geen theatermakers wij wij waren in ons gewone kloffie en, uh, en het was geweldig om daar muziek te maken. Ook.
0: Het is duidelijk dat je een enorme rijkdom aan verhalen, anekdotes ja. uh, en ervaringen ook hebt. En wat je,
1: die, met die bouwwerken die ja. we maakten... Uh, leerden we steeds meer over het verloop van een vuur. Eerst die kleine latjes, misschien een zuil, daarnaast zie je nog steeds een structuur die daarna in elkaar valt. Dat kun je ook plannen, besturen.
0: Hmm. Maar waar ik op uh, toestuur is, uh, we hebben eigenlijk nog geen antwoord op die allereerste vraag. Hoe komt een een filosofie- en wiskundestudent eigenlijk uh, in een van de meest revolutionaire theatergroepen van de jaren 70, 80, 90, 2000?
1: Uh, En hoe is jij een van de mensen die had starten? uh, Ja. Hoe begin je een um, groep? Ik wou, ik wou de kunst in toen ik uh, 15, 16, 15, 16 15, 16 was. En ik was behoorlijk wanhopig in mijn eerste drie studentenjaren. Die, die, die zijn dus een puinhoop was dat ik raakte gewoon achter. Uh,
0: Waar studeerde je? In, welk in Utrecht. In Utrecht. Dus Echt? al weg dus van het dat veilige van, nest. De stad van
1: wiskunde voor professor ja. zat daar.
0: Um,
1: En een, ma- een maatje van me was uh, Gerard het Hoofd, de enige Nederlandse Nobelprijswinnaar. Die uh, Toen ik hem sprak, nog voordat we gingen studeren... Uh, wat, wa- waar- waarom wil jij dus kunnen studeren? Ik wil hoogleraar theoretisch natuurkunde worden.
0: Dat wist hij al. <laughs> ja.
1: Zijn oom was dat ook. En, uh,
0: en wat was jouw antwoord daar ook destijds? geworden. Hm? Wat was jouw antwoord destijds? Uh,
1: misschien zei ik toen al, eigenlijk wil ik het niet. Mm. Misschien uh, had ik toen dat lef nog niet.
0: Je ging enorm veel cursussen volgen. He? Ik ging heel
1: veel cursussen volgen. Ik zat in een cabaretgroep. Ik zat in Arnhem in een band. Eh...
0: Ik heb begrepen dat je nog met Herman Brood hebt gespeeld. Ja,
1: dat was in die band in Arnhem. Oh. Uh, Herman wat kwam uit Arnhem. En uh, ik kwam er in een hartstikke goede band. en was uh, Jimmy Sterman. Ik, wat speelde uh, jij? Saxofoon. Uh, dus ik zat in de, in de trein naar Utrecht op een maandagochtend... en er kwam een, uh, een uh, snelle jongeman zei: Zit daar een saxje in die koffer? <laughs> hij, had, hij had toeters nodig. En toen kwam ik stond toevallig in, een, uh, ja, in een, heel erg, uh, een band die zijn tijd erg vooruit was. In Arnhem. En daar heb ik erg veel geleerd.
0: En, en waarom zit je er nu niet meer in?
1: Ja, ik ben daar op een of andere moment mee gestopt. Ik weet niet waarom. Het was gewoon echt niet meer te combineren. En die, die, die studie werd een puinhoop. En ik, eh, ik ben op een gegeven moment in dienst gegaan. Ook Gewoon, gewoon om, om, om even rust te hebben. Ja, je, in die tijd had je dienstplicht. Dus op een of andere moment moest dat. En eh, ik moest uit de puree. Daarna heb ik ook heel, heel, heel goed gestudeerd. Maar nee, ik heb de wiskunde helemaal overnieuw gedaan. En ik kwam bij een ontzettend leuke docent uh, logica, waar ik ook assistent bij ben, ben geworden, Else Bart. Wat een hele extreme analytische filosofie-docent was.
0: Dus je hebt uiteindelijk wel de wiskunde nog afgemaakt ook? Um,
1: nee, ik, in het laatste, ik, ik heb met prachtige cijfers uh, kandidaat gedaan. Ik ben ook mijn wiskundeassistent geweest. dus toen ging dat allemaal hartstikke mooi. Mm-hmm. Maar toen het laatste jaar kwam, betekende dat gewoon... dat ik met, eh, met mijn artistieke werk een tijdje moest stoppen. En toen heb ik een aantal nachten jankend door de stad gelopen. Van, wat moet ik? Ik wil dit niet. Ik, eh. En toen ben ik naar Arnhem gegaan. Nee, Arnhem? Nee. Naar Engeland gegaan.
0: En daar ben je in de leer gegaan.
1: Ja, ik ben eerst, eh, ik ben eerst naar Londen gegaan. Ik dacht, ja, in die tijd gebeurde alles in Engeland. En wat er gebeurde was performance art. Dat snapte ik niet, dat wist ik niet. Maar ik, zag, ik zag die groepen. Ik was in die eerste drie jaar helemaal uitgekeken geraakt op toneel. Ik wist gewoon toneel, zoals toneel gedaan wordt, dat wil ik niet. Dat, is, acteurs, dat is voorbij. Dat is voorbij. Klassieke, klassieke ik zag teksten. dat als ouderwetse kunst die haalde spannende voorstellingen. Ook andere instellingen, de lantaarden in Rotterdam. In de melkwacht zag je eigenlijk heel erg goede dingen ook in die tijd. Ik had in de, door de gebeuren andere dingen. Ik dacht dat ik in Londen moest zijn. Maar ik had ook welfare State gezien. De lantaarden naar Nederland gehaald. In Shafi uh, speelden ze...
0: Welfare state is een redelijke legendarische... Ja,
1: uh, zeer legendarische Engelse groep. Maar die was, groep. Toen, eh, die was toen nog aan het groeien. Die was, die, dat gisteren toen, toen helemaal. Eh, die ha- hebben gespeeld in eh, alle zalen van het Savi-theater. Vier zalen. Dus je trok met het publiek, trap op, trap af en uiteindelijk naar buiten Verd- verdween Icar- Icarus Lancelot Lensel- Handyman Kweel op een bootje met een twee muzikale gidsen over de gracht.
0: En toen dacht je, dit is het, dit moet ik doen.
1: Ik dacht, dat moet ik doen, maar ik dacht eerst, ja, in Londen moet je zijn om te leren. Toen, toen daar zei ze, ja, nee, als je wel versteed wil, moet je naar wel zitten. Je zat ergens in een godvergeten klein eh, stadje in het noorden. Dus ik ben met de trein daar naartoe gegaan. Dat is het avontuur van mijn leven geweest. Nadat ik daar drie weken zat, wist ik... Schreef ik een brief naar mijn uh, hoogleraar Logica... dat ik uh, stopte met studeren. Ik zei mijn kamer in Utrecht op. Ik wist het. Uh, ik heb mijn plek in de wereld gevonden.
2: Ja,
0: en je start de dochtroep?
1: Toen ik terugkwam ben ik uh, met iemand die ik uit, uh, uit andere experimenten kende ben ik aan het werk gegaan en daaruit is dochterhoep ontstaan.
0: Ja, jullie werden een spektakelgroep. Um, soms wel 2000 man publiek, later werd het nog meer. Um, en op een gegeven moment zei jij, ik stop ermee. Ben ik klaar met deze grote
1: Nee, dat is, dat is een mythe. Uh, oh. ik, ik wou wel kleiner, maar ik ben niet gestopt omdat het groot was. Want dat had ik helemaal zelf in de hand. Uh, ik was gewoon oh, opgebrand. Ik had huilbuien. Ik, uh, ik had ineens het gevoel van, ik heb hier geen zin meer in. En dat heeft drie jaar geduurd nadat ik gestopt ben. ben ik heb drie jaar nee, niks gedaan. En toen, uh, toen wist ik weer... Nee, ik wil uh, dit. Is Toch wel. En, en toen heb ik besloten van, dan wil ik de kleine kant. En ik, het, het gaat mij niet om... Ik dacht, Ik was heel neef. Ik dacht, ik heb bewezen wat ik kan. Nu kan ik de ruimte eisen om het werkproces op te zetten... uit te zoeken, uh, het vak uit te zoeken. Uh, en daar ben ik uitgegaan. Ik ben heel bewust met, met mensen die net van de opleiding afkwamen... heel bewust met een hele st- duidelijke mix. Eén danser, uh, vaak één, één, één speler, uh, een muzikant... En voor de rest komen ze uit beeldende kunst. Uh, en ik heb, ik heb heel veel werkprocessen uitgezocht. Leervormen leer hoe je bij dit soort werk uitkomt. Want daar zag ik een leentje. Dat zag ik ook bij, bij de spannende groepen uit het buitenland.
0: En dat werd je tweede groep, Warner. Dat een werd mijn tweede
1: groep, maar door het beleid wordt dat niet. Kun je, aan het beleid kun je niet verkopen. Je wordt alleen afgerekend op. Hoe zijn die voorstellingen? Bij mij keken ze. Is het beter dan wat hij vroeger deed? Nee, er, er is er iemand in zo'n commissie heeft gezegd. Die van Wee, die doet al twintig jaar hetzelfde. Laat die maar eens ophouden.
0: Ik hoor die uh, enige bitterheid.
1: Daar is, uh, Nou ja... Ik denk dat die, die groepen die rare dingen doen... die kunnen echt... een bron zijn voor een ander beleid. En dat wordt nooit gezien. Het beleid gaat gewoon door met toneel En de impulsen die aan het repertoire natuurlijk kan worden gegeven. Maar er wordt niet het lef om iets anders op te zetten. Ontbreekt geheel ministerie. Daar moet het ministerie aan werken.
0: Daar wil ik straks zeker meer over horen. Maar nu moeten we er heel even uit voor het nieuws.
3: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 1 uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. Bij de vliegramp afgelopen avond in Cuba... zijn vrijwel alle inzittenden om het leven gekomen. Volgens staatsmedia liggen drie slachtoffers... in kritieke toestand in het ziekenhuis. De overige 110 mensen aan boord hebben de crash niet overleefd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag... zoekt uit of er Nederlanders aan boord waren... Het toestel, een Boeing 737, stortte kort na het opstijgen neer... op een veld in de buurt van Havana. Op beelden is te zien dat het vliegtuig zwaar beschadigd is... en dat de brandweer het vuur heeft gedoofd. Het toestel vloog voor een Cubaanse luchtvaartmaatschappij... en was op weg naar een stad in het oosten van Cuba. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft in Washington gesproken... over de Amerikaanse terugtrekking uit de Iran-deal... Blok zei in Nieuwsuur dat hij zijn Amerikaanse collega Pompeo... heeft laten weten dat hij daar teleurgesteld over is. Nederlandse bedrijven krijgen mogelijk last van nieuwe sancties... die de VS wil opleggen aan bedrijven die zaken doen met Iran. Volgens Blok realiseren de Amerikanen zich... dat dat een wrange situatie oplevert en zoeken ze naar een oplossing. De jongen van 17 die vermoedelijk het bloedbad aanrichtte... op zijn school in de Amerikaanse staat Texas was kort daarvoor het gebouw binnengelopen met een geweer en revolver van zijn vader. Daarna opende hij in een klas het vuur op zijn medeleerlingen. Tien mensen kwamen om het leven en nog eens tien raakten gewond. De meeste slachtoffers zijn scholieren. De beveiliger die wordt verdacht van het doodschoppen van een feestganger in Rotterdam... is volgens het Openbaar Ministerie al vaker betrokken geweest... bij vechtpartijen met bezoekers van horecagelegenheden... De officier van justitie zei dat bij de rechtszaak. Hij zei dat er nog een zaak tegen hem komt vanwege een ander geweldsincident. Begin dit jaar overleed een bezoeker van een feest in de Rotterdamse Schouwburg... nadat hij had gevochten met de beveiliger. Het weer, veel bewolking, wel blijft het op de meeste plaatsen droog... en de temperatuur zakt naar een graad of acht. Overdag kan landinwaarts een enkele bui vallen... maar hier en daar breekt de zon ook door. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1, VPRO.
0: Nooit meer slapen met Elvi Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Warner van Welie van wie net het boek 1 is verschenen. Het is een bundel met zeer korte verhalen. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over zijn uh, legendarische verleden in het theater. Met uh, theatergroep Dochtroep en daarna Warner en Consorten. En uh, de verbittering over het harde subsidiebeleid in Nederland. Want in 2008 stopte de subsidie voor Warner en Consorten.
1: En niet alleen voor Warner Consortium... ook voor de lunatics, ook voor uh, Dochtroep... ook voor vis-a-vis. Gewoon alle groepen die... niet uit het reguliere theater waren ontstaan... die werden eruit geflikkerd... om plaats te maken voor... uh, werk wat ook... op een heel andere manier... wel locatietheater genoemd kon worden... maar wat netjes van de theaterscholen afkwam. Waar hele goede groepen bij zijn... daar daar wil ik niks... uh, alle liefde voor wat die mensen deden... maar... Het wilde ruige werk werd er uitgesodemieterd. En er was er ook nog een fantasie dat die eh, groepen... toch wel hun geld konden verdienen met eh, commerciële opdrachten. Jubileer, jubilerende steden en dat soort dingen.
0: Maar goed, jullie deden ook wel eens wat in de opdracht natuurlijk. Oh nou of,
1: ook wel eens ja. een jubilerende stad. Maar eigenlijk wil een jubilerende stad... Batavieren in bondvelletjes en ridders in, eh, in, eh, in, in borstcurassen hebben... Uh, dat is, nee, leuke opdrachten. Maar de, de, een andere mythe was dat locatie theater minder subsidie no- we, nodig heeft dan uh, teksttheater. Met Warner en Consortium hebben we nooit verder gegroeid... dan de helft van een beginnende teksttheatergroep uh, qua subsidie. Uh, dus nee, hier zit heel veel woede en frustratie, want het werk is gewoon duurder. Het is, ja, je hebt een enorme logistiek aan uh, vervoer, aan materialen, aan een werkplaats, waar je, ter plekke waar je moet werken. Dus het komt gewoon door uh, veel onderbetaling en vooral door je producties in twee weken te maken, waar normaal mensen zes weken over doet. En daar word je op afgerekend.
0: Ja, dat lijkt me Nee, maar me laten we niet al door hierover
1: nee, hebben. Nee, laten het over de literatuur op een gegeven moment hebben. word ik alleen nog maar kwaad.
0: Ja, nee, laten Want er
1: we... is gewoon gigantische gemiste kansen... voor het zogenaamde, de zogenaamde vernieuwing van het Nederlandse theaterlandschap.
0: Ja, het is duidelijk gewoon dat je er niks aan vindt. Ja. 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 Nou, ik zie de vlek in de nek al uh, opkomen. Dus laten we alsjeblieft over de literatuur beginnen. Want je hebt een prachtig boek geschreven. In 2008 uh, begon je... Nou ja, fulltime aan een schrijverschap. Na een leven van samenwerking, en collectieven. Was dat zwaar voor je? Om helemaal op jezelf terug te worden? Ja, heel zwaar.
1: Maar het was een keus. Uh, ik wou niet nog een keer... Uh, zonder subsidie doorwerken. Mijn groep is he- nog zeven jaar lang doorgegaan. Uh, maar op, op, op een lager pitje. Met, uh, voor, voor zover de opdrachten waren... Uh, weer... Zwaar onderbetaald met andere dingen geld verdienen? Zij De
0: voorstellingen waren vaak tekstloos, beeldend. Um, en nu is daar de literatuur eigenlijk diametraal tegenovergestelde. Ja. Woorden op een pagina. Uh, is er eigenlijk een overeenkomst tussen uh, je theaterwerk en je li- literaire werk? Of ben jij dat ben jij
1: de overeenkomst? Die, um... Ja, ik ben ben daar nog niet mee bezig. Het is wel zo dat de stukken die ik gemaakt heb... altijd composities waren van speldenprikken.
0: Van speldenprikken? Ja. Hm.
1: Een spreuwen, maar die, die doen allemaal wat. En, en dat wordt een eenheid die een vorm heeft en die van vorm kan veranderen. Dat waren de stukken van Dochterhoek. Van, het was alle uh, composities van individueel werk... in plaats van de grote dramatische lijn van eerst het exposé... en dan het conflict enzovoort. enzovoort. Uh, nou, dat geldt ook uh, voor dit boek. Dit, uh, ik heb het gevoel dat ik nog steeds de wereld van de literatuur aan het binnengaan ben.
0: Ja, dat is ook. Je bent debutant op je ja, 73 hartstikke, hartstikke. Ja,
1: hartstikke. Dus
0: heb je daarbij ook dezelfde... Ik ben ook debutant geweest. Heb je daarbij ook dezelfde dromen en hartkloppingen? En, of raak je die op een gegeven moment een bepaalde leeftijd wel kwijt?
1: Uh, dat raak je kwijt. Uh, maar de dromen van roem en terwijl weer? Ik aan het, terwijl ik aan het schrijven was... wist ik niet of het goed of slecht was. Dat is, uh, eerst heb ik het aan mijn mijn, mijn vrouw laten lezen. Daarna ben ik naar een coach gegaan. En die coach zei, dus hartstikke goed, loop maar naar een uitgever. Uh, Dat is ver boven het gemiddelde wat van het aanbod. En daarna begin ik een beetje te denken, oh, dit ben ik dus als schrijver.
0: Ja, je noemt het uh, flashfiction. Flashfiction is, is eigenlijk de eerste
1: term die in Amerika gebruikt is... voor uh, het verhaal wat korter is dan het korte verhaal.
0: Ja, hier in Nederland wordt het ZKV's genoemd. Zeer korte verhaal, dat staat ook onder je ondertitel. Maar daar ben je niet zo tevreden mee, heb ik begrepen. Uh,
1: nou, ik vind het uh, zeer veel respect voor uh, uh, de man die dat...
0: Uh, A.L. Snijders. Uh, A.L. Snijders, uh, die, uh,
1: die, die, die die decreet gemaakt die heeft. Term. En uh, het genre in Nederland... Uh, heeft geïntroduceerd. Uh, Dus daarom daarom is het een eer om in die traditie te staan. De andere kant is dat een zeer kort verhaal suggereert... dat je hebt een kort verhaal en dan maak je het nog korter... dan krijg je een zeer kort verhaal. Terwijl ik denk dat dit genre... iets heel anders is dan een kort verhaal. Het is niet een, een... Kort, kort verhaal. Het is uh, de, Een term die ik erg mooi vind is microfiction.
0: Ja, maar leg even uit. Het is,
1: Oeh, leg even is uit.
0: Dan, nou, nou, ja. Poeh.
1: Eigenlijk, ja... Je beantwoord
0: je eigen vraag eens. Uh,
1: hmm.
0: Het is geen kort, kort verhaal, maar wat is het dan wel? Wat heb ik hier vast?
1: Um, het is iets wat blijft hangen. Het is iets wat... Je even inkijkt en dan breekt het je denken open. Uh, net er... zoals bij het theaterwerk wat ik deed... kan alles materiaal zijn.
0: Mag ik er een, een gooi naar doen? Uh, ik, ja? ik vond het een, een oefening in fantasie. Een, een oefening in fantaseren.
1: Ja, of een uitdaging zou ik hier ja. zeggen. Zou... Voor, voor de lezer.
0: Zou je er eentje voor ons willen voorlezen?
1: Ja, jij hebt dingen uitgezocht. Ik ben heel benieuwd
0: uh, wat je voor mijn neus hebt. 29. Ze zijn uh, ah. genummerd. Er zijn er 142 in totaal.
1: Ja. Rode voeten. Grijze benen. Een wit bovenlijf. Een stroogele kin. En de bovenkant van het hoofd zwart. Ofwel. Een heer op handgemaakte schoenen van rood gelakt leer een smetteloze lichtgrijze pantalon met naad en omslagen... en een gestreken wit overhemd met gouden machetknopen. Haakjes openen, goed deels aan het zicht onttrokken... door een zwart colbert. Haakjes sluiten. Kom aan. Een blond sikje en een zwarte borsalino. Ofwel... Een vent op rode nikes, in een grijze versleten spijkerbroek... een wit t-shirt met opdruk, een blonde baard... en een zwart petje achterstevoren. Maar het kan ook anders.
0: Ja, wat je ziet is niet wat je ziet. Ja. ja.
1: En je kunt allerlei dingen invullen nog... als alleen de vorm gegeven is.
0: Ja. Je schrijft veel in het café, hè? Ja. Ja, daar zit je ook... Ik zie je eigenlijk helemaal. Ik schrijf niets thuis. Niets thuis? Ik
1: herschrijf wel thuis, maar ik schrijf niet thuis. Ja. Ik word veel te veel. Uh, dan wordt mijn hoofd stuurt me veel te veel kant op als ik thuis ben.
0: Want wat wat is er zo fijn aan het café?
1: Ja, voor je fatsoen moet je wel op je stoel blijven zitten. <lacht> <lacht> uh, de mensen om je heen zijn m- m- meestal in een prettige stemming. Daar zit je tussen. Uh, als je opkijkt, is er altijd iets te zien. Uh, ja, allerlei dat soort dingen.
0: Ja. En wordt er ook nog wat bij genuttigd? Ja, koffie. Oh, niet de...
1: Koffie, anti, thee.
0: De anti-burgerlijke uh,
1: Nee, ik ben, ik, ik ben geen alcoholist. Ik drink wel. Ah, okay. <laughs> ik drink wel dagelijks. maar. Uh,
0: Alleen een wijntje bij het interview?
1: Uh, nou, uh, s'avonds bij het schrijven een korenwijntje.
0: Netjes. Um, Het viel me op dat de wiskunde ook in je bundel zit. Onbedoeld. We beginnen met het cijfer 1. Het is gecijferd ook. uh, naar 142 verhalen gerangschikt. En eigenlijk je boodschap aan het begin. Je opdracht is ook iets over de wiskunde. Zij die willen voorlezen.
1: In de wereld van de natuurlijke getallen... bevind je je in een aftelbaar oneindige ruimte. Op welk punt je ook bent... Altijd kun je een stap verder zetten. Net als bij het eeuwige leven. Waar je na ieder jaar nog eens een jaar vooruit kunt. Als je daarentegen de andere kant op gaat... van de grote naar de kleinere getallen... dan stuit je bij het cijfer 1 op een absolute grens. Daarachter bevindt zich het duizelingwekkende niets.
0: Er zit ook een dreiging in, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ja z- zegt hij met een grijns.
1: De, ruimte van
0: de, de, dreiging van de, de ruimte van
1: de wiskunde is... Uh, daar kun je in tuimelen en buitelen, maar daar kunnen rare dingen gebeuren.
0: Ja. Hoe heb je het uh, ordenen aangepakt? En ben je zelf eigenlijk een geordend persoon? Nee.
1: nee. Dat is waarom ik niet thuis kan werken. Ik ben een... Uh, ik, ik denk dat ik, Iemand zei wel eens, jij bent een ADD'er. Dat is geen ADHD'er. Ik heb niet die... Uh, de hyperactiviteit. Maar wel uh, attention, deficit, disorder.
0: Snel afgeleid.
1: Ja, en andere, andere dingen volgen. Uh, dus nee, bij, bij, bij thuis is het puinhoop, maar uh, ik. Allereerst, hoe is het geordend? Het is op woordstaal geordend.
0: Ja, van korte verhalen ja. naar, nog lang, naar het langste?
1: Naar dingen van, zelfs als. Uh, oorspronkelijk was het van vijf, Met zinnen van vijf woorden tot. Uh, sorry. Verhalen van vijf woorden tot verhalen van 250 woorden. Uh, die beginstuk uh, heb ik in overleg met de, de uitgever afgeknipt. Daar moet ik nog eens hard aan
0: werken. Ja,
1: het beginstuk? De, dus de hele korte verhalen, de, de, de dingen van één regel.
0: Oh, die had je ook nog.
1: Ik heb ze hier en daar ertussen gestrooid als onderbreking van de monotonie. Maar eh, dus, er staan een paar hele korte in.
0: Ja, ik heb er hier één voor je. Maar het je was die op, ervoor lezen? Het was, Daarom, het was, een was stukje, opgebouwd... Een stukje van die oude dochter het, op anarchie tussendoor. Ah, he, dan, heb een, dan heb je een, uh, ja. een serie en dan... Even. Gooien die weer door elkaar. Ineens stond er dan weer een ongenummerd.
1: Toen ik mijn jas uittrok, gingen mijn kleren dansen. Toen ik op de bank ging zitten, zuchtte mijn botten. Toen ik mijn laarzen uittrok, haalden mijn voeten adem. Toen ik de muziek aanzette, glimlachte mijn ziel.
0: Kijk, dat is om. door een ringetje te halen, zo'n zin. Ah. Heb je een gedroomd publiek? Wie zou je heel graag willen dat dit leest?
1: Ja, mensen die hun hoofd open willen breken. Die doorkijkjes willen hebben, die. Uh, die zich graag laten verleiden om even anders te denken dan de, de gedachtenstromen waar ze zelf in zitten. Die misschien gedroomd navoelen voelen. Ik. Waar ik naar zoek is eigenlijk dat koken van je hersens, waarin alle andere dingen opkomen... die ook in andere stijlen en andere sferen zijn... om dat in contrast achter elkaar te zetten. Dus ik vind het heel leuk als iemand ook dat gevoel heeft... dat je zo'n hoofd waar te veel in in kolkt. Dat is weer bijna die ADD. Maar eh, eh, een handvatte taal om om daar meer mee te doen... Dat Ik denk eigenlijk... dat het
0: verraadelijk is om te zeggen dat het heel makkelijk is geschreven. Of dat je hier heel snel mee klaar bent. Of. Hoe, hoe lang ben je bezig geweest met deze bundel?
1: Uh, het pure schrijfwerk van, van, van het ruwe materiaal... Uh, vier, keer drie, vier keer een maand.
0: Vier keer een maand. Vier maanden.
1: Dus alles bij elkaar opgeteld vier maanden. Maar dat dan is dan uitgesmeerd over meer dan een jaar.
0: Ja, dat is niet heel lang voor een boek. Nee, nee dat valt te overzien.
1: Lange werkdagen dan. Dagen dagen van tien uur schrijven. schrijven. Ja, Ja, ik heb veel meer... Ik ik heb een tienvoudig weggegooid van wat hierin staat.
0: Dat dat, dat was mijn voormaat. Ben je een veelschrijver?
1: Ja, ik, ik schrijf heel snel.
2: Mm-hmm.
1: en ik schrijf op een dag een hele hoop tinnen, wat eigenlijk een soort onderzoek is... wat ook vaak heel gefrustreerd is, van zanger, er komt ook niks uit. En, uh, uh. en dan ineens is er een uh, helder moment vaak op een dag... dat ik drie dingen achter elkaar schrijf die in het boekje staan. En dat in een, in, 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 ja, in, in anderhalf uur of zo, of nog minder. Uh. En dan soms ook een hele dag niks. Terwijl ik wel, wel uh, alweer van die kleine fragmentjes aan het schrijven ben.
0: Ja, ben je dan bang dat je het kwijtraakt?
1: Nee, niet bang dat het kwijt gaat. Maar wel dat ik, uh, dat ik gewoon een misnoegdheid over en toch mee bezig. Mm.
0: Is het ook een verlangen, je theaterwerk was je verlangen om, uh, om nou, vernieuwing te brengen, om ook uh, het theater open te breken zoals het bestaat in de traditionele vormen. Was dat verlangen er ook voor de literatuur, dat het opge, opgeschud moest worden, dat het uh, nou eens wat anders niet moest, moest worden? Moest, moet. Twee...
1: Niet moest, moet, moet. Uh, is het verlangen er? Ja. Ja, ik, heb ook, ik denk ook dat het gebeurt. Dus dit, uh, eigenlijk vind ik microfictie, geloof ik het mooiste woord. Zeker in de Verenigde Staten is dat een heel erg groeiende richting. Binnen die kleine dingetjes kun je alles doen. Je kunt alles tot onderwerp maken. Je kunt uh, alleen, je moet dan wel weten hoe je het doet. Uh, Maar je kunt dus veel wilder werken dan iemand die een roman schrijft. Waarbij nog altijd in alle leerboekjes de heer Aristoteles gevolgd wordt. Net zoals dat bij het uh, repertoire toneel heilig is. Net zo groot als dat op de filmacademie tot mijn schrik nog altijd heilig is.
0: Aristoteles die uh, gaf eigenlijk de theaterwetten die nog steeds worden gevolgd. De the- die die nog eenheid steeds van worden gevolgd, tijd, uh, plaats en handeling. Ik leg wiskun- het even uit voor wie, wie, mensen die niet weten wie Aristoteles is.
1: Uh, Aristoteles was uh, de man die alle wetenschappen beheerste die er in zijn tijd waren. En dat was... Uh, ik denk eh, 400 jaar voor Christus.
0: Ja. En in die vorm maken we eigenlijk nog steeds onze Nou ja, bestaan. wat
1: hij voor het eh, drama heeft geschreven, dat geldt voor de films. Dus van: eh, Ik heb les gehad van iemand van de filmacademie. Hele leuke les, maar die zei: eh, Ja, als je dat niet volgt, dan maak je kunstfilms. Ik denk dat dat volstrekt er onzin is. Ehm. Um, en uh, d- d- dat geldt voor het, het, het repertoiretoneel, dat geldt voor uh, de, 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 de goed opgebouwde roman. Uh, de re- terwijl in wetenschap, dat in de harde wetenschap, dat totaal achterhaald is, honderd jaar geleden werd non-Euclidische wiskunde. Euclides was voor, uh, voor de wiskunde, wat Aristoteles was voor de andere wetenschappen. Uh, 100 jaar geleden werd in non-Euclidische wiskunde al ontwikkeld. Logica, het vak waarin ik assistent ben geweest, waren mijn leerlingen. Je meest... zegt niet
0: allemaal chieke termen, maar ik niks van stappen. Het klinkt wel heel mooi. Non-Euclidische. Nee, dus zeg
1: maar non-Aristotelisch.
0: Oké, oké.
1: En in die hoek van de wijsbegeerte waar ik in zat, was non-Aristotelische logica. Daar ging het om. Dat, dat waren de stappen verder, dat waren de stappen in deze. Tijd. Nou, performance art dat is de, uh, uh, in de tijd van de happenings ontwikkelde kunstvorm, uh, vooral in New York ontwikkelde kunstvorm. Die is non-Aristotelisch en er zijn nog altijd maar weinig dramateuren kom je tegen die daar waar je daar een behoorlijk gesprek mee over kan voeren.
0: Ja. Wat, hoe komt het dat die pendulum weer teruggezwongen is... is teruggezwaaid is in de tijd? In de tijd van het theater. Oh, dat is...
1: is uh, thatcherisme, dat zie je in de politiek. Dat ik, 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 ik had het gevoel, dat is Thatcherisme in theater. Uh, uh, netjes. Uh, ons theater. Onder de hele theatervorm van de Schouwburgen. Dat is een, een burgerlijke vorm. Nou, dan maak je maakt het dan ook burgerlijk netjes en... Uh, Ik zit hier te mopperen en te schelden. Er wordt hartstikke goed (laughs) en mooi theater gemaakt... volgens de regels van Aristoteles. Ik kan soms geweldig genieten van een cowboyfilm... die helemaal volgens de regels gemaakt is. Dat is is het niet. Alleen, er kan zoveel meer zijn en er kan zoveel... er is zoveel mogelijk wat meer in de wereld staat... en meer met andere mensen te maken heeft kan hebben dan dat groepje wat geleerd heeft kunst te appreciëren... en, eh, ja. eh, 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 en daar de vormen voor heeft van zo apprecieer je kunst. Je koopt een dik boek en daar duik je lekker in weg. Ik hoop, de, er wordt nu veel verkend van de mogelijkheden... van de hele kleine vormen. Ik hoop dat je ook hier ook een weg vinden in, eh, in de wereld.
0: Is het, dit is het begin, één? Ja. Is het ook je verlangen om een 2, een 3, een 4 te schrijven?
1: Wel een 2. En daarna wil ik weer eens verder kijken. Er zijn ook andere richtingen die me, uh, 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 die me interesseren. Uh, 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 live poëzie bijvoorbeeld.
0: Live poëzie?
1: Ja, in, uh, in Duitsland hebben ze zelfs een term voor... Slam poetry geloof ik Komt uh, uh, te Amerika. Je hebt Dat natuurlijk we ook in weer in, in de zestig jaren heb je, ja. heb je gehad Ginsberg en uh, ja. uh, onze Simon Vinkroch. Ja. Uh, uh, wat er nu gebeurt is, denk ik anders. In Frankrijk, in Duitsland die richting wil ik graag verkennen. Ook. Dat heeft wel hiermee te maken, denk in ik. In
0: Nederland hebben ik. we ook heel veel poetry slams. Zijn die er? Ja, zeker. I
1: didn't know. Oh, Warn, nee, ik Vertel kan je een
0: meenemen. <laughs> ja. Het is zeer levendig in Nederland. Dat wist ik niet. Ach,
1: nou, jongen. Ja, ik ga, nooit, ik ga nooit meer ergens naartoe. Dat is schandalig. Ja,
0: ja, ja. Nou, gelukkig ben je hier nu maar, bij Maar mij die, die kiddie, kant wil ik,
1: wil ik ook erg graag verkennen.
0: Want je schrijft ook poëzie.
1: Eh, uh, ik denk dat een aantal van deze verhaaltjes poëzie zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Zou je er nog eentje voor me willen lezen? Lees me wel op. Nummertje 132, een van de laatste.
1: De man die te lang geleefd had, zei... Ik wil mijn verleden omruilen. Hij zei... Ik weet dat ik binnenkort dood ga. En in een naam als geloof ik niet, maar juist daarom wil ik mijn verleden omruilen. Terwijl ik sterf, wil ik ergens anders op terugzien. En de demonen en engelen die zich om zijn bed verzameld hadden. Zoals ze zich om alle bedden verzamelen van mensen die eenzaam doodgaan. Vroeger aan hem. Wat voor had je gedacht? Je bent een belangrijk mens geweest met innovatieve ideeën... die grote impact hebben gehad in het bedrijfsleven en in de politiek. Wat wil je nog meer? Ik wil een vrouw, zei de man. Eentje die een heel leven bij me blijft. Eentje waar ik smoor verliefd op ben. Ik wil een bruiloft met heel veel vrienden. Ik wil een huis aan een rivier met een boomgaard en een tuin. En ik wil kinderen die aan mijn doodsbed zitten. Geen engelen en demonen. Even ging het licht uit en aan. En daar zaten ze. De kinderen die niet bestonden. Kleinkinderen, achterkleinkinderen. En boven zijn bed hing het portret van een vrouw die niet bestaan had. En hij wist dat dat de zijne was geweest. En hij stierf met een lach op zijn gezicht. De engelen en demonen keken elkaar aan. Oef, dit was goed gegaan. Daarna pakten ze hun agenda's. Ieder had zo zijn eigen urgenties.
0: Je schemert uh, zelf regelmatig door de bundel. Je opvattingen, waar je kwaad om maakt, Uh, je mijmeringen. In hoeverre is uh, dit verhaal Warner? Oh, het huis aan de rivier? De man die een gezin had gewild. Ja,
1: ja. Dat klopt.
0: Ja, ik zag je toch echt wel... Nou ja, op, op je meest droevigste schrijven Of op je meest melancholiek misschien wel. Nee.
1: Nee, dat is niet zo. Ja. Ik... Uh... Tot nu toe was mijn leven heel rijk. De, de, de enige jaren waar ik echt met bitterheid naar terugkijk, zijn die eerste drie studiejaren geweest. Dat is, uh, misschien hebben die drie jaren mij geholpen om in de richting te komen waar ik nu zit. En anders was ik. Uh, ik bedoel, liefst had, had ik toneelschool gedaan. En dan was ik waarschijnlijk regisseur geworden. Misschien had ik dan ook deze avonturen aangegaan, dat weet je niet. Door die jaren van ellende en wanhoop uh, ben ik verder gaan kijken. Nou, ja, wat gebeurt er nou echt? Wat gebeurt er nu in de wereld? Maar goed, zei het wat.
0: Geen, geen, um, geen kinderen, geen kleinkinderen.
1: Ja, nee, dat is allemaal niet geweest. En dat is geen trouwerij
0: jammer. in de boomgaard? Nee. nee. Waarom niet?
1: Er zijn natuurlijk heel veel antwoorden op mogelijk... maar de simpelste is gewoon als je een uh, theatergroep runt... zoals ik die gerund heb, dan, uh, dan kom je daar niet aan toe. Er zijn, er zijn ook natuurlijk andere antwoorden van... Uh, 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 altijd gewaarschuwd zijn... behalve dat je een academische graad moet houden trouw niet te volgen... en dat soort dingen. Uh, maar... ik denk dat ik tot ja, heel raar... Totdat ik mijn richting in het leven gevonden had. Dat ik vond dat ik met mezelf niet bij een vrouw aan kon komen.
0: En op welke leeftijd kwam dat wel? Toen ik 29 was. Nou, dat was nog niet heel oud. Nee. Nee. nee toen dat zijn het... de meeste jongens maar... nog, uh, van deze leeftijd van 29 nog steeds uh, vol uh, bindingsangst.
1: Ja, die, die term heb ik nooit begrepen. Bindingsangst? ja. Dat is een uh, ja, soort psychiatrische... <lacht> uh, nee, ik geloof niet dat dat, dat dat ooit een rol heeft gespeeld. Uh, wel, de, 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 gewoon mijn werk was die club bij elkaar te houden... en uh, te zorgen dat er, dat er voorstellingen komen. Nou, dan uh, is er geen tijd voor kinderen. Dat ja. simpel. Ik, ik hoorde een keer iemand zeggen... die ook in het artistieke wilde werk, zeg, die kinderen had, niet, helemaal niet zo lang geleden, Zei kinderen hebben, kan, is heel simpel. Al die prioriteiten schuiven er één op. Ja, maar met het werk wat ik deed, schoven alle prioriteiten ook één op, maar een groep rennen is heel simpel, en alle andere prioriteiten schuiven er één op.
0: Ja. En dat maniacale wat je doen had, of die hyperfocus misschien, heb je dat nu ook in het schrijven, of gun je jezelf nu ook meer leven? Meer privé?
1: Ik heb natuurlijk altijd ook een privéleven gehad. En dat is er nog steeds, maar de, dat. De, je hebt jezelf serieus het, 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 monogaam genoemd. Het, 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 het schrijven telt voor, uh, gaat voor alles. En uh, mijn relatie is hartstikke belangrijk en hartstikke goed. En uh, daar ben ik heel blij mee.
0: Maar dat gaat, dat gaat voor alles. Dat betekent ook dat je s'nachts opstaat, dat je verjaardagen afzegt, dat je. Als je gereinigd bent, als het niet lukt. Of kun je het nu ook makkelijker laten?
1: Ik ik werk rustiger, natuurlijk. Ik bedoel, dat kan niet anders. Uh, Omdat gewoon dat dat, dat lijf dat niet meer aan kan. In de eerste tien jaar van dochteroep werkte we iedere dag tien Zaten we tien of twaalf uur per dag op elkaars huid. Ik heb een jaar gehad dat we vier keer uh, de klok rond hebben gewerkt. Uh, Dat dat, dat kan niet meer. En verder is uh, schrijven een kwestie van... Er zijn meer momenten dat ik er niet in geloof dan ik er wel in geloof... maar dan ga je gewoon door. En dan maak je gewoon je uren.
0: Een soort vrolijke wanhoop? Uh, nee, weten weet
1: wat ik wil. Weten weet wat ik wil met mijn leven. Weet ik wat dat ik... Uh... <slurlijk> M- met mijn plek... Ja, ja, weer dat verhaal van ja, een huis aan een rivier... met een troep kinderen. En dat is mooi. Maar Het is ook in, in hoeverre is dat en nog van, de, van deze tijd? Ik ben een heleboel mensen moeten geen kinderen meer krijgen. Punt uit. De mens was over boeken te aarde op een verschrikkelijke manier. Maar dan wil, dan wil ik wel iets anders nalaten. En ik heb wel een, een erfenis door te geven, denk ik. ik. En dat is nu, doe ik nu hiermee?
0: Ja. Zou je als afsluiter nog eentje willen voorlezen? Nummer 15.
1: De vrouw zei, ik ben nu 80. Als ik terugkijk, ben ik drie verschillende vrouwen geweest. Het kind, de volwassen vrouw en de overjarige. Ik ben nog steeds het kind, dat bleef altijd bestaan. Die andere twee, dat zijn hoesjes. Eentje waarin ik lange tijd in opgeborgen zat en waarvan ik toen de tijd dacht dat ik het zelf was. En eentje waar ik nu in zit. Ik zie wel voor hoe lang.
0: Warner Van Wehly, mag ik je bedanken voor komst naar de studio? En je bundel één zeer korte verhalen bij Van Oorschot... die ligt nu in de winkels. Nou en of. Wij gaan door met muziek. Combrio is een uit San Francisco afkomstige funk-soul ensemble... dat voor hun nieuwe single dit nummer van Nirvana onder handen neemt. Het klassieke heart box. <treeks> En dit was hun cover van Hard Shape Box van Nirvana. Ik hoorde het er zelf niet in terug, maar ik vond het toch prachtig. En dit uh, komt op hun nieuwe album Explorer. Nooit meer slapen. Wat doet het nou eigenlijk met je om in de spotlights te staan? Dat onderzoeken we in de podcastserie Podiumbeesten. En in het tweede deel is het woord aan de cabaretiers. Hoe kwetsbaar is het om in je eentje op het podium je verhaal te vertellen? En hoe voorkom je dat je een karikatuur wordt van jezelf? Inge Terschuren praat erover met cabaretiers Katinka Polderman en Johan Goossens. En met cabaretregisseur Jessica Borst.
4: De podiumlichten gaan aan...
0: Een zaal vol met
4: publiek, recensenten en verwachtingen wacht op je. Acteurs, cabaretiers en muzikanten zijn het gewend om midden in de spotlights te staan. Maar eigenlijk is het een raar beroep: bekeken worden door al die mensen die ergens op hopen, iets van je vinden, die je een beetje denken te kennen. In de podcastserie Podiumbeesten zoomen we in op de mensen op het podium. Hoe is het om daar te staan? een cabaretier die alleen op het podium een verhaal vertelt. Kwetsbaarder wordt het bijna niet. Want je bent als cabaretier je eigen materiaal. Alles wat je zegt komt uit jouw hoofd of jouw leven. Maar je kiest natuurlijk wel een vorm om je verhaal in te vertellen. Hoe persoonlijk moet je worden om mensen te kunnen raken? En hoe verhouden die echte zelf en podium zelf zich tot elkaar? Ik praat erover met cabaretiers Katinka Polderman en Johan Goosens en cabaretregisseur Jessica Borst.
5: Dus dan, dan doe ik een heel stuk over rimmen daarna zeg ik... je geeft trouwens nog steeds les. En dan is het weer... Ja. Uh, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, als jij nog les gegeven nee, had, ik het stop, niet, nee, ik, ik, had het niet gekund. Ik, ik, nee, dat is waar. Nee. Is dat zo? Nee, mag je, mag dan je dan niet rimmen? Nee, nee. Nou, je mag wel nee, rimmen, maar... Waarom mag je niet rimmen. Niet in de klas, niet, in de, niet tijdens de les. Dat is eigenlijk... Johan
4: Goosens stond jarenlang bekend als de onderwijscabaretier. Hij is nu gestopt met lesgeven omdat hij een programma maakt over seks.
5: Nee, het is is een enorme bevrijding geweest, ja. Want nu kan ik gewoon weer alles zeggen. Dat is het rare. Kijk, als je een leraar bent... maar ik denk eigenlijk bij ieder beroep... als je gewoon voor een baas werkt of bij een bedrijf... ja, je moet je toch een beetje... Ja, opletten wat je zegt in het, op het, in het openbaar. En nu ben ik gewoon weer mijn eigen baas. Nu kan ik eigenlijk alles zeggen. Ik heb alleen mezelf ermee. Ja.
6: Je schaam haar gud naar Alpenwijs, ringen en naar lelies. Het zweet dat parelt op je zak, dat smaakt exact als belies. En wist je dat er voor een vrouw niets heerlijkers bestaat... dan die goddelijke smaak van vers en lauw warm zaten... Voor Johan Goosjes is, de... is het dus een bevrijding om precies
4: te kunnen zeggen wat hij wil. Maar voor Katinka Polderman wordt het zingen over seks langzamerhand een keurslijf. Want zij begon haar carrière juist met scherpe liedjes over seks.
2: Je snapt dat lust
6: ik wel. Nou, er wordt wel verwacht dat er in elke voorstelling één zo'n soort liedje zit, ja. Ook door pers. Het mag, het mag niet gewoon maar mooi zijn. Het moet altijd één zo'n liedje in zitten. En dat vind, dat vind ik wel irritant. Want het moet toch niet zo zijn dat, er, dat ik altijd. Het moet niet zo zijn dat er in, in elk. Elke voorstelling een liedje over seks zit. Ik bedoel, er wordt ook niet van me verwacht dat ik in elke voorstelling een liedje over huisdieren heb. Dus dan waarom wel over seks? Dus uh, uh, en ik al in de volgende kunnen er misschien wel drie van dat soort liedjes zitten, maar, maar ook nul. Wat levert het
4: op om zo direct of persoonlijk te zijn? Voor Katinka Polderman is het vooral de
6: kick van het optreden. Het voordeel aan optreden is natuurlijk, zeker als je het zo eng vindt... dat je daarna enorm veel adrenaline krijgt. Dus je hebt altijd zo'n sterke beloning... uh, dat het dan dus niet gaat over dat je zegt van ik heb goed een grens verlegd. Maar dat je weet van oké, maar na afloop ben ik helemaal in de gloria.
4: Johan Gozes put voor zijn voorstelling, vooral uit zijn eigen leven.
5: Nou, over het algemeen verzin ik heel weinig, laat ik het zo zeggen. <lacht> ik, uh, nee, ik ben ook niet, maar dat deed ik met het onderwijs eigenlijk ook niet. Ik verzin weinig, ik overdrijf weinig. Het is alleen wel zo dat je selecteert natuurlijk.
4: Hij staat bijna naakt op het podium, heeft het over rimmen, zijn eerste moment van opwinding toen hij de billen van een klasgenootje zag en over daten.
5: Maar ik zit nu op een sociale. Ik zit. Ik zit uh, Grindr. Grindr, ik weet niet of jullie dat kennen. En Grindr is een app voor. Uh, ja, dan kun je eigenlijk alle homo's zien in de buurt. En daar kan, kun je dan gesprekjes mee voeren. Van. Hé, uh, uh, hey, neuken. Ja. En eh. Uh, ja. ja, ook wel inhoudelijk van, hè, wat is je adres? En eh. Uh, ja. En wat, wat, en wat vind je lekker, weet je wel? Want iedereen vindt natuurlijk iets anders lekker. De een houdt hier van anders. Sommige mensen hebben een fetish, ik heb niet echt een fetish. Nou ja, uniformen vind ik op zich Nou ja, uniform. ik vind iemand in een shirt toch geld. Maar goed, uh, <laughs> ja. Ja, je neukt toch meteen een heel bedrijf.
4: Maar het levert hem ook veel op om zo persoonlijk te zijn.
5: Ja, oh ja, nou eerst, uh, het doet wel een beetje pijn, zou ik maar zeggen... om je zo kwetsbaar op te stellen. Het doet wel echt... Uh, het is, je doet jezelf wel een soort geweld aan. Dat, zo voel ik het wel. Daarom ben ik ook blij dat ik maar drie keer in de week speel, zou ik maar zeggen. Want ik dacht op een gegeven moment van nou... ik zou eigenlijk deze hele zomer ook nog in Engeland gaan optreden. Want toen dacht ik nou ja, drie keer per week naakt op een podium... Uh, vind ik eigenlijk wel genoeg. Uh, en dan, uh, ja, laten we nu even weer thuis gewoon een boek uh, gaan schrijven of zo. Dus het is, het is wel iets wat je... Het is iets raars natuurlijk, hè. Maar waarom zou je dit allemaal gaan doen? Waarom zou je dit op het podium gooien... Maar ja, dat is mijn, mijn, ja, mijn diepe overtuiging is toch dat mensen er iets aan hebben of zo. Dat, dat je zo een mooi programma maakt door iets van jezelf uh, uh, ja, bloot te geven toch wel. Ik hou er zelf ook van, qua literatuur. En qua, ik hou van autobiografische literatuur. Ik hou van persoonlijke uh, boeken en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk de reden ja, waarom, waarom je over die grens gaat. En of het me iets oplevert. Het heeft me ook heel veel opgeleverd, ja. Want ik was doodsbang voor dit programma, heel zenuwachtig. En... Uh, en en ik dacht het. En, en toen ging ik tour en ik dacht, nou, dit is helemaal niet voor die kleine dorpjes. En die mensen, die, ja, die vinden het en, uh, aansluitgevend en veel te, veel te homoseksueel. Maar dat. Dus dan reed ik eens voor zo'n twee reden, ik naar boven Karspol. Weet je wel. En daar uh, om daar op te treden, en dacht ik. Oh, dit, dit, wat moeten die mensen hiermee? heen die, oh, die zullen wel denk ik vieze homo. Maar ik moest natuurlijk wel, als ik met zo'n. Een idee het podium opgaan, dan sta ik sowieso 10-0 achter en dan gaat niemand met me mee. Dus ik moest mezelf helemaal geestelijk helemaal schoonmaken voordat ik daar aankwam in Bovenkarspel. Dus al mijn vooroordelen over Bovenkarspel moest ik eigenlijk overboord zetten, weet je wel. Uh, over een dorpje. En toen begon ik aan zo'n avond zo schoon mogelijk en, uh, en dan lukt het gewoon. En dan... Ja, het is, het is ongelooflijk troostend dat je dus... Uh, dat je gewoon aan een groep mensen, waarvan je denkt nou, die, die, die moeten... Ja, dat, die mensen accepteren je eigenlijk gewoon... als je de hele avond over je seksleven vertelt. Uh, dat is heel bijzonder. Dat is een soort enorme euforie en een soort troost. Is dat. Ja, je, ja, je voelt je geaccepteerd.
4: Jessica Borst is cabaretregisseur. Van Johan Goosens, maar ook van bijvoorbeeld Brigitte Kaandorp... Sarah Kroos en Dolf Jansen. Zij ziet dat een persoonlijk verhaal vaak goed is voor een voorstelling.
7: Het werkt vaak wel zo. Hoe... Um hoe duidelijker je je eigen verhaal vertelt... hoe meer wij als publiek ons daarmee kunnen verbinden... of daaraan kunnen verbinden. Ja, dat werkt vaak wel zo. Maar daar is is natuurlijk... Kijk, want ik ga ervan uit dat alles wat uh, een, een maker voelt en doet en meemaakt... is te vertellen. Omdat, het, omdat dat... wij als uh, publiek... hebben dezelfde... we maken dezelfde dingen mee. Dat is simpelweg... Is dat, er zijn weinig wetten in het theater, vind ik. Maar ik vind dit wel... iets wat dichtbij een wet zou kunnen komen. <lacht> ja Dus in feite hoe eerlijker je durft te zijn... hoe meer wij als publiek daarvan mee kunnen nemen. Maar er is iets vreemds in het theater aan de hand. Want voor de... de, Hoe eerlijker de cabaretier is... hoe kwetsbaarder de cabaretier zich voelt. En... Uh, maar bij als publiek. En dat is wonderlijk. Want omdat degene die daar gaat staan... die gaat in in het licht staan. Die neemt al de stap om op het podium te gaan staan. En om daar een verhaal te vertellen. En veel mensen in de zaal... hebben niet in de gaten dat die persoon kwetsbaar is. Dus die... want die staat daar namelijk al. Die heeft dat al gedurfd. Die staat midden... midden in de de spotlights. Dus hoe kan zo'n persoon dan kwetsbaar zijn? En... Dat wordt vaak wel eens vergeten. Dat daar een mens staat die daar uh, iets vertelt... Wat heel, uh, wat heel direct bij het leven van die persoon hoort.
6: Dus erge dingen vind ik ook heel erg. Vooral omdat die erge dingen erg zijn. Soms is er iets in Fukushima of in Nagasaki. Soms heeft iemand ontiegelijke pijn. Dan denk ik vaak van jongen, jongen, jongen. Dan vind ik dat vooral ontzettend erg. En of het in Cambodja is of in Berg. Erge dingen vind ik erg.
4: Hoeveel Brani Katinka Polderman ook kan vertonen. Ze heeft lange tijd het gevoel gehad dat het publiek haar niet erg bijzonder vond.
6: Het wordt steeds minder, maar het is altijd wel geweest. Uh dat ik wel zal teleurstellen. Of uh, ik ben het maar. Of de, uh, eigenlijk het idee van... oh de kaartjes voor alle andere voorstellingen waren op... dus dan komen ze maar naar mij. <lacht> dat is dus een, natuurlijk een verschrikkelijk verschrikkelijk idee... dat er daar 500 mensen zitten... die eigenlijk liever bij Jochem Meijer hadden gezeten... maar die dan nu maar naar mij komen. <lacht> en ik, dan begin je al met echt ver onder nul qua scoren. Maar dat is wel als je dan, ja, als ik moet nagaan welk gevoel ik heb, dan is dat het. Vind ik echt...
4: Johan Gozens moest heel wat schaamte overwinnen om met deze voorstelling op het podium te gaan staan.
5: Zeker in het begin, dat ik echt nog, met name ochtends wakker werd na de voorstelling. Ik dacht dan, oh, dat heb ik allemaal verteld. Oh. En met name dan, want eerst had ik in Engeland gedaan en toen een paar avonden in Amsterdam. En toen zei iedereen: van, Ja, dit moet je ook gewoon in heel Nederland gaan doen. En ik dacht: Nee. Want ik had een beetje iets van. Ja, ik denk dat het eigenlijk alleen voor homo's leuk is, of alleen uh, voor de stadsmensen of zo. Maar. Ja, dit was wel het programma wat ik had gemaakt. Of ik dacht, ja, dit gaat, dit gaat ergens over waar ik mee bezig ben. En uh, toen zei je dan, nou, ja, je moet dit gewoon gaan doen. Nou, met angst en beven ben ik toen gaan toeren mee. Maar bij een try-out-fase uh, gaat het niet iedere avond heel goed. Want je bent een nieuw programma aan het maken. Dus je weet van tevoren, er zitten ook avonden bij die gewoon niet zo denderend zijn. Of. Uh, en die had, die had ik er ook bij, dat, de, ja, dat ik opkwam in mijn nogal naakte kostuum... en dat de helft van de zaal meteen tegen me was van... Uh, nou, hier heb ik geen zin in, weet je wel, dat, je, dat voel je gewoon aan zo'n zaal. En dan moet je nog uh, anderhalf uur over je eigen seksleven gaan vertellen. En uh, ik kan je wel zeggen, het is makkelijker om een slechte tray out of een hele matige avond te hebben over het onderwijs... dan over je eigen seksleven. Het is toch een stuk gênanter om wakker te worden s ochtends oh... En ik heb een hele avond over mijn eigen seksleven verteld en niemand heeft gelachen. Of In ieder geval, het was niet uh, leuk genoeg, zou ik maar zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is als je een min- als minderheid op een podium staat... wat je jezelf ziet als minderheid. Je moet ja, uiteindelijk zorgen dat ze gewoon een mens zien. Of je nou, weet ik van Marokkaan bent of homo of wat dan ook. Je moet zorgen dat... Jij moet eerst een stap maken uh, om te laten zien... hé, hey, er is een raakvlak. We zijn hetzelfde, Ja. Yeah. En als dat lukt, is dat heel gaaf. Ook in een MeToo-discussie, ik denk dat openheid is belangrijk. Ook qua seks. Dus ik geef even het goede voorbeeld vanavond. Ik, ik vertel eerst over mijn seksleven. Euh, dan ben jij aan de beurt. En dan jij. En dan gaan we zo heel de zaal door. Ik ben, ik ben heel erg benieuwd uh, hoe het gaat. Ja. Ja, ik denk niet dat ik me ook niet schaam. Ik zit ook barstelsvol uh, schaamd. Ik ben echt een beschaamd mens. Ik heb iedere dag wel dingen dat ik me voor schaam. Vandaag bijvoorbeeld had ik schaam. Ik ben, dat is echt heel stom. Maar ik stond gewoon in de bus. En toen kwam mijn halte. En, 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 en de drukte op de knop, maar die deur ging niet open. Dat haat ik, dat moment dat iedereen naar je kijkt... en dat je in een paar seconden verandert van een nette gedistingeerde jongen... die aan het reizen is. Ja, in een soort totale m'n Chauffeur! Chauffeur! De deur gaat niet open!
4: Een cabaretier is buiten het podium... natuurlijk niet één op één dezelfde persoon als op het podium. Je geeft je verhaal vorm om meer te kunnen zeggen, vertelt Jessica Borst.
7: In theater maak, gebruik je het echte verhaal, maar geef je toch altijd vorm. Dus uh, daar, daar ligt ook vrijheid in. Want anders stel dat je het niet vorm zou geven... dan heb je veel minder maak te maken. Want ik denk ook dat uh, beeldspraak bijvoorbeeld... of een theatraal beeld een symbolische waarde... Geeft die veel um, uh, dieper een um, gevoel aan kan raken dan het dan puur realistische uh, uitgewerkte verhaal. Dus ik, ik hecht wel erg aan de theatrale vorm, merk ik.
4: Johan Gozens ziet het theater als een veilige haven. Ik heb normaal gesproken, als ik een gesprek met iemand opneem... dan ga ik altijd naar iemands huis toe, want dat is lekker stil en lekker makkelijk. En ik dacht bij jou, oh ja, dat is natuurlijk prima, want je bent zo persoonlijk. Dus het maakt je allemaal niet uit. En jij hield dat juist een beetje af. (laughs) Dus ik vond het wel heel grappig om te merken. Blijkbaar is er toch nog wel een bepaalde ruimte die je voor jezelf wil
5: houden. Ja, zeker. Ik probeer thuis eigenlijk geen interviews te doen. Nee, zeker, ja... Alles... Ja, ik ben eigenlijk best... Ik ben geen exhibitionist eigenlijk. Ik ben best wel privé, ja. Ik ben wel heel open, maar ik, ben, uh, ik probeer wel bepaalde dingen privé te houden, ja. Het is wel raar, want ik gooi aan de ene kant alles op straat. Maar dat is wel met een doel, zou ik zeggen. En dat is ook met een... Uh, en met een vorm, zou ik zeggen. Daarom is een interview alweer lastiger. Als ik nu allemaal seksverhalen zou vertellen uit mijn eigen leven... zou het alweer gênanter zijn dan in mijn voorstelling. Omdat het dan minder een vorm heeft. En daardoor echter is. En daardoor nog gênanter, ja.
4: Ja, precies. Dus in het theater kies jij de vorm en kies jij de verhalen... en is het ja. allemaal op jouw voorwaarden en daarom kan het. Ja,
5: dat is de voorwaarde, ja. Dan, dan heeft alles een reden waarom je het zegt. Je weet de reden waarom je het zegt... en je weet uh, wat het effect is ook voordat je het zegt. Dus ik ben eigenlijk wel een control freak eigenlijk, ja. Ja, gek
7: genoeg. <middels>
4: Katinka Polderman denkt bewust na over wie ze wil zijn op het podium.
6: Op het podium wil wil ik een uh, uitvergroting zijn van mezelf. Dus ik wil me niet te veel aanpassen aan de maatschappelijke eisen... zoals ik in dagelijks leven waarschijnlijk wel doe. Eh, uh, In de supermarkt probeer ik me toch te gedragen zoals alle andere mensen. En uh, en, niet impulsen volgen die ik misschien op het podium wel zou volgen. Maar dat moet ook niet doorslaan naar een, uh, uh, zo'n uitvergroting van mezelf, dat het een, een typeje wordt. Of dat, ik, dat je ziet van, oh ja, maar die weet veel te goed wat leuk aan haar is. En het moet lijken alsof ik niet weet wat er nou zo typisch aan mij is. En in zekere zin... Je verandert als mens natuurlijk ook, dus in zekere zin weet ik dat vaak ook niet zo goed.
5: Ik weet nog een van mijn allereerste jeugdherinneringen was. Het was in de kleuterklas en dan weet ik nog dat Jos had zijn piemel laten zien in de blokkenhoek. En ja, dat was voor mij een hele traumatische ervaring, want nou ja, ik was daar niet bij. En uh, ik zat in de poppenhoek en eh... ik zat met poppen te spelen in de pophoek. En ik, maar ik weet nog dat er een collega kleuter kwam aangerend... en die zei, ja, Jos heeft zijn piemel laten zien in de blokhoek Nou, ik wou meteen naar die blokkenhoek. Maar ik zag ook al, de juffrouw stond er al... nou, en dan weet je, ook op je vijfde weet je dan... nou, dan zitten de piemels weer in de broeken. Ja, daarna heb ik nog wel een paar dagen gesurveilleerd... bij de blokkenhoek. Nou, fear of missing out, ja.
4: Hoe voorkom je nou dat je een karikatuur wordt van jezelf? Nou, alle drie zijn het er duidelijk over eens. Kijk uit met tv-optredens.
5: Ja, het is heel moeilijk. De cabaret op tv is heel lastig. Zeker omdat dan heel veel redacties... Die, gaan dan die, die nodigen jou dan vaak uit als een soort luchtig onderdeel van het programma. En ik, ik ben er ook wel eens in gestonken hoor. Het nee, moet gewoon lekker luchtig gaan vertellen en heel grappig. En voor je het weet vergeet je het hele onderwerp. En dan zit je gewoon helemaal grappig te tappen. Maar het gaat eigenlijk. Uh, je moet altijd vanuit het onderwerp vertrekken. En het onderwerp moet je wel serieus nemen. Anders dan ja, zit je alleen maar. Uh, weet je wat je soort. Uh, yeah, flat character zou ik maar zeggen. Die dan uh, mopjes loopt te tappen.
7: Ja, televisie heeft een heel eigen uh, dynamiek natuurlijk. <laughs> Ik zou eigenlijk alle cabaretiers afraden om op televisie uh, in een praatprogramma uh, te verschijnen. Tenzij je heel veel spreektijd krijgt en er een echt gesprek kan, uh, kan zijn. Um, maar je moet altijd oppassen, vind ik, om uit, als je uitgenodigd wordt als de potsenmaker of de meningenmachine. Uh, want daarmee stap je namelijk in een. Toch al klaarliggende karikatuur. En dat uh, als je dat kan, dat kan je kwaad doen. Niet iedereen is daar geschikt voor om, om daar uh, in mee te draaien, in die, in die uh, machine in feite.
6: Daarom is Cabaret vaak ook niet geschikt voor op tv. Omdat er hele hoordes mensen zijn die niet snappen dat je dat sommige dingen. Uh, zo erg zijn om te zeggen dat je ze wel niet zal menen... dat je dus wel het tegenovergestelde zal bedoelen. Maar dat, dat idee, dat lijkt helemaal weg uit de maatschappij. Als je een, uh, uh, ook omdat er mensen zijn die, die werkelijk uh, bepaalde meningen op Twitter roepen. die denk Ja, maar gast, dit is gewoon kabaret. Zeg kleine vluchteling, al op je schuitje. Ik heb die, dat liedje, zegt kleine vluchteling, al op je schuitje. Wat helemaal gaat over uh, hè, kleine vluchteling. Zou je wel hier naartoe komen? Want wij hebben het hier ook niet zo goed. Want de diesel is heel duur. En naast elke basisschool woont een pedofiel. En uh, dat is bijna letterlijk een Facebook-post van iemand. Die ik eigenlijk alleen maar op rijm heb hoeven zeggen, zetten. Ja, dus het. Cabaret ligt voor het oplopen. Ja, maar het lijkt me je vak ook wel heel moeilijk maken.
4: Doordat sommige mensen, als jij dat lied zingt... dat sommige mensen
6: inderdaad zullen denken... ja, zo zit het! Er is ook echt wel eens iemand naar me toegekomen... die zei van ja, ik vind het zo fijn... want jij zegt tenminste wel hoe het zit. Net als met die vluchtelingen. Nou ja, daar heb ik maar niks op teruggezet. Het was ook niet zo'n heel... je zag, zeg maar, dat het dat het niet zo heel slim was. En dan vind ik het fijn dat zo iemand ook uit mijn voorstelling kan halen wat haar aanstaat. Hij zei iets in het buitenland, dat kon ik niet verstaan. En ik zei
4: Het hoort dus ook een beetje bij het vak dat mensen je niet helemaal begrijpen... een grap verkeerd interpreteren of een stempel op je drukken... waar je niet meer vanaf komt. Maar, met Jessica Borst, cabaretiers moeten zich daardoor vooral niet laten beperken.
7: De vraag is wel vaak, mag je overal grappen overmaken? Is zo'n soort standaardvraag. Uh, en dan is het antwoord, ja, als het bij je past. Ik weet uh, dat er hele gevoelige onderwerpen waren toen ik net begon... over bijvoorbeeld uh, kanker of mensen met syndroom, of syndroom van Down. Als je daar uh, dan uh, grappen of iets, iets over wilde... Vertellen, dat lag ook erg gevoelig. Daar kwamen ook brieven naar het impresariaat. En ik denk dat mensen gelukkig maar gevoelig zijn... en op hun tenen getrapt. En als ze dan dat ook kunnen verwoorden waarom dat is... dan denk ik, dan hebben we weer een gesprek. Dan komt het weer goed. Dus, dus ik vind dan vooral, nou laat dat dan vooral weten... dat je vindt dat het niet kan... En vervolgens gaan we het gewoon mee door natuurlijk. Want het is is niet dat je de wet laat voorschrijven... door wat er zogenaamd wel of niet kan. Ik denk dat we hier gelukkig in Nederland theater kunnen maken... zonder dat er enige instantie is die bepaalt... wat jij wel en niet mag zeggen... En zeker niet, je moet zeker geen zelfcensuur toepassen. Want dan ben je, vind ik, als maker, dan, dan, is, dan ben je echt uh, van padje. <laughs> Dat is heel ernstig. Nee, geen zelfcensuur. Nee.
0: U hoorde Katinka Polderman, Johan Goosses en Jessica Borst... in gesprek met Inge Schuren En deel 3 van Podiumbeesten zenden we uit op 15 juni. Maar als u daar nu niet op kan wachten en u wilt meer horen... dat kan nu meteen. De hele serie is namelijk op alle podcastkanalen te horen... te downloaden, te streamen. Um, wij zijn hier helaas bijna klaar. Uh, maar maandag zijn we hier weer. En dan zit Pieter van der Wiel hier op mijn plek. En hij spreekt met de Duitse componist en metalgitarist... Florian Magnus Meyer. En hij is frontman van metalbands... Als Alkaloid en Dark Fortress. Maar hij werkt ook samen met verschillende orkesten en muzikanten. Zo schreef hij eerder dit jaar een stuk voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest... waarin hij onder meer voetballiederen en gabber verwerkte. 1,
1: het nieuws van alle kanten.